0: 大家好，欢迎来到欧豹犯罪研究室。我是李基，我是六月。我们的研究室会挑选一些我们自己感兴趣的台湾
1: 案件来讨论，也会分享对这些案件或是当时新闻报道的想法
0: 。今天要讲的是一场伪装成意外的杀人案件，一家三口在自己的家中被杀害，因为办案上的疏漏，差点让凶手逍遥法外。这个案件包含各种元素，有化学毒物、超自然现象，还有爱情纠葛。这是一段为死者蔡廷佑找回真相的旅程。2006年4月11日下午4点，在汐止的一个社区内，一位住户在家中闻到浓浓的瓦斯味。通报社区警卫之后，由警卫拨打 119， 并进行居民疏散。这个社区距离汐止车站约十多分钟车程，是在靠近山边的一个大型社区。在疏散的过程中，瓦斯味很重的十五楼有一户住家，迟迟没有人应门。警消到场后发现这一户的大门由内侧上锁，只好破门而入。屋内弥漫强烈的瓦斯味，消防员立刻发现厨房的瓦斯炉是开启的，上方还放置一个热水壶。当下虽然瓦斯已经没有再继续外泄，但因为瓦斯浓度高，情况还是很危险。消防员开始在屋内喊叫，却没有得到任何回应，所以就开始搜索住家。在主卧房里面，发现一名成年女性。躺在床上，盖着被子，但已经没有生命迹象。而接下来的景象让在场的人员更加难过，因为主卧房隔壁还有一个房间，房间内的上下铺睡着两名小女孩，也都已经没有呼吸心跳。现场人员判定是烧水的过程中，水壶水满了将炉火熄灭，因此造成瓦斯外泄，以至于屋内住户一氧化碳中毒。这一场貌似瓦斯外泄造成死亡的意外，实际上可能并没有表面上看起来这么单纯。因为警方这时候发现，主卧房内有一面落地窗可以通往外面的阳台，这面落地窗是关着的，窗帘拉上，而且窗勾塞着毛巾。小孩子房间内的窗户也同样塞着毛巾，看起来住户似乎是想刻意结束自己的生命。
1: 居家瓦斯外泄的案例都是热水器摆放的位置不恰当，造成空气不流通。第一次看到起因是烧开水的瓦斯外泄，而且瓦斯外露的瓦斯外泄可以造成这么高的致死浓度吗？如果是想自杀，屋内这么大的空间，应该要选择烧炭
0: 吧？我看到资料里面，他没有特别讲说。这个屋子的秘密程度到底是多少？虽然窗户都是关着的，然后还有塞毛巾，但不确定是不是真的是一个密室，这可能也会有影响、嗯。主卧房里面的女性，经过警方的调查，是三十六岁的蔡廷佑。两名小女孩则是她在念小学的女儿启文和艺文，分别是九岁和十二岁。蔡廷佑有一个大她六岁的丈夫张鹤龄。当时张赫林和蔡廷佑为了赡养费还有女儿监护权的问题正在打离婚官司，因此他并没有和老婆和小孩同住，而是住在戏子另外一个离车站比较近的社区。离婚的主要原因是男方有外遇。当警方通知了张鹤林他太太过世的消息的时候，他立刻跟警方表示说，蔡廷佑先前就有轻生的念头。可是另一方面，蔡廷佑的爸妈告诉警方，他们和女儿在事发的前一天后通过电话，一切都感觉很正常。他们也说了，因为张鹤林搬家之后不再寄钱回家，蔡廷佑自己做直销、打零工，独自抚养两个国小的女儿，所以经济上稍微有点困难。可是蔡廷佑的爸妈表示。他们知道女儿就算再辛苦，也不可能带着两个小女孩结束自己的生命。加上在他们的理解中，蔡廷佑的丈夫对蔡廷佑并不好，甚至有可能有过家暴，所以坚持要解剖
1: 有一点蛮好奇的，想寻死的人应该都会让身边的亲友感受到，就是有一段时间的情绪低落，或是会有一些比较异常的地方，例如说像他们前一天晚上有通过电话。那可能最后一次通话的时候，因为他毕竟要自杀，他可能会特别感谢爸妈多年的养育，或者是会讲一些比较沮丧的话。但他的爸妈并没有感受到这样子的情绪、嗯嗯嗯。然后他爸妈跟他老公对蔡廷佑是不是想要自杀的，就是想法又差蛮多的
0: 。蔡廷佑的爸妈跟蔡廷佑应该是感情还不错。经常在通电话，因为蔡天佑的爸妈其实是住在南部，就他们没有住在一起。另外一方面，张鹤林他是自己住在外面，他平常都没有再回家。但是他又说，哦，蔡天佑想要自杀，这一点确实是让人家还蛮不容易想信的
1: 。哦，因为怎么会平常跟他最有接触的人，觉得他才不会自杀呢？但是一个跟他比较没接触的人，却会说，哦，我觉得他想自杀。我觉得这样子是有一点。就是不知道他是透过什么征兆来判断
0: 这件事情，嗯，就觉得在说法上面是有一些歧义。法医鉴定之后，发现死者血衣中仅有微量的一氧化碳，远远低于致死量，并发现母女三人嘴巴周围皆有伤势，可能是被东西闷住口鼻造成的。另外，毒物分析报告也显示，三名死者的体内都含有乙醚，是一种有毒的化学液体，一般不可能会出现在人体内，平常也难以取得。如果说是自杀，使用乙醚再加上利用瓦斯造成一氧化碳中毒，可能是一个保险的手段。可是，母女三人的嘴巴旁边都有伤势，这可能就显示有外力介入。如果是妈妈拿东西闷住小孩子，这点是解释的同德。但因为蔡廷佑自己的口鼻也有闷意的痕迹，所以法医认为自己将自己闷死，并不符合经验法则。乙醚这个东西成了案情的关键，但现场却找不到任何凶器或是相关证据。检警后来重回案发现场的时候，有找到蔡廷佑直销卖的。一瓶精油，但是拿去化验之后，也发现没有乙醚的成分在里面。除此之外，警方也透过社区警卫调了案发时间前后的监视器画面，发现，在案发当天4月11号凌晨四五点左右，有一名男子穿着雨衣、戴着安全帽，从 A 栋的三楼，也就是蔡廷佑住家所在的大楼，从楼梯走下来。然后从大门走出去，这个画面本身好像没有什么特别奇怪的地方，但这个警卫表示说，通常住户不会选择走楼梯，因为楼梯很陡，而且楼梯间平常都不会开灯，所以很暗。就像旧大楼的梯厅和楼梯间，通常都像这样没有对外窗，而且非常的封闭。这个案件到目前为止有一些疑点。母女三人的死到底是意外，还是有什么其他更糟的情形？监视器当中的男人和这个案件有没有任何关系？有很多细节都没有被交代清楚。检方应该是要继续调查，但是张鹤林刚好在这个时候就出国，所以案件侦查也跟着停止，并暂时以意外顶掉。连本
1: 人都有被闷口鼻的伤痕，感觉就不太可能是自杀。如果他是自己把他跟小孩闷死的话，那他的手上或是他的衣服上应该会有残留，但是现场都没有，嗯、感觉自杀可能性真的很低。嗯、会不会有可能是你说陌生人、小偷进来想要入室偷窃，结果就误杀
0: 了？哦，这部分因为这个检察官后来。其实也有在厘清案件的时候有去往这方面调查，但是因为老实说，弃子这个社区还蛮大的，一栋有好几百户的那一种，而且在一开始清查家中的有什么遗失的物品之类的，其实也没有任何值钱的东西被偷，所以他们一开始是有有排除这个窃盗的可能。蔡廷佑母女三个人死亡的真相没有被揭开，可是时间依然继续流逝，直到一年四个月之后，一位刚上任的检察官，他偶然间获得重新审视这个案子的机会。二零零七年八月，士林地检署检察官林宏松在报道的第一天，在办公室里面闻到一股精油的香味，循着这个香味，他走到一个矮柜前面。随手拿起柜子里面的一份卷宗，就刚好是蔡廷佑的案件资料。浏览资料的过程中，他发现法医表示三名死者的死亡原因皆有可能是他杀，可是案子却是以意外作结，并不合理。在工作满档的状况下，林鸿松依然决定要将这个案件调查清楚。一开始，他去调了蔡廷佑的投保资料。发现蔡廷欧的丈夫张鹤林在案发后一周就有申请出险，而且张鹤林是保险的唯一受益人。检察官更在系统当中查到张鹤林的家暴记录，这和蔡妈妈在笔录中说过女婿曾经出手打过女儿的说法不谋而合。先不论在妻子死后就立刻去申请保险理赔这件事情。我觉得有家暴记录对我来说就是一个还蛮严重的警警讯。这个时候，张鹤林变成一个比较主要的调查对象，但是经过了半年，检方仍然没有重大的突破，甚至有组员也持怀疑态度，觉得父亲杀害自己的小孩，感觉就是不可能发生的事情。可是检察官不想放弃。因为这个案件明显有疑点，再加上蔡廷佑的父母，他们说什么都不相信自己的女儿会做出这样子的选择。蔡妈妈还在后来的新闻访谈当中提到，她经常梦到女儿托梦给她，告诉她说是张鹤林下手的。这对父母非常的难过，可是他们没有其他的办法，只能拜托检察官继续调查，期盼能够得到一个真相。面对家属的寄望，陷入僵局的检察官开始向外寻求帮助。他将案件描述给一个在刑事局工作的朋友李央吉副组长听，并重新组成专案小组，再次回到案发现场调查
1: 。检察官真的说他要到香味吗？这<笑>感觉偏迷信哦。<笑><笑>我觉得很常研究以前的案件的时候，都好像会有一些第三世界的力量来介入这些案件。去描述这些突然出现的线索或是转机，让这个东西被合理化。但有时候我觉得好像就只是是运气而已，就是刚好
0: 。嗯，但是呃，不得不说，真的还蛮多人会去特别把他们碰到的这种事件或是一些偶发状况拿出来提，然后变成说，就这些事件是让他们继续前进的动力。就是好像你突然得到一个启示，就是叫你说这件事事情必须要继续做下去、嗯。那说到迷信，还有另外一件事情，就是在办案小组重新回到案发现场调查的时候，因为蔡廷佑的家已经两年没有人进出，所以屋内早就已经断水断电。当时专案小组进到屋子里面的时候，因为很久没有人活动或是居住的室内环境，它温度会特别低。然后你进去的时候会有一种害怕的感觉。专案小组进入现场的时候也有相同或是更强烈的感受。林宏松检察官他特别在东森新闻台湾起诉的访谈中表示说，这个案发现场好像充满了怨气。他们组内的人员，有人在去过现场之后拉肚子，也有头晕或是身体不舒服的状况
1: 。检察官真的比较会花时间注意在特别的现象发生，好像会啦。就是一般来说，如果我们进入到一些比较少人活动的地方，确实是，毕竟聚集很多人的地方，它会有一个热气，对，但。热闹的气氛啊，但如果像在进入到
0: 没有人的地方，是真的都会觉得，哎、欸，好像空气比较凉，因为也比较通风嘛。就是说，他们进入到那个场所，因为他们知道说这母女三个人不是正常的状况下死亡的，所以他们所说的那个怨气，其实是这背后还有更多的真相等着他们去发掘。嗯，嗯。除了重新搜索蔡廷佑的家里面，专案小组也同步查房附近的邻居。有一位女士说，她记得在案发当天，她遛狗回来，狗狗因为闻到了一个气味，带着她从楼梯间往上走一层楼，到达顶楼。顶楼门外的地上有一个提袋，但是因为外面太暗，没有办法确认提袋中装了什么东西，也没有看到这时顶楼是不是有其他的人。那之前前面讲的那个监视器画面啊，这位邻居向调查人员表示，当时他知道监视器有拍到一个男人，但是没办法确定跟他在顶楼看到的东西有没有关系。专案小组经过和这个邻居的访谈。意外得知，这个装有监视器记录的硬碟，根本早就已经由警卫交给最初侦办案件的警方手中。案件到目前为止没有任何物证，而且我们都知道，时间过得越久，离清案情的可能性就越来越低。所以这个硬碟可以说是非常重要的物证，但是奇怪的是，专案小组无论如何都找不到这个硬碟。如果说警方有拿到，应该要被当做证物处理，也会有一个证物的清单去记录这些东西。但是专案小组去翻了证物清单，上面就是没有写到应碟这项物品，所以最后他们只好动身前往当年辖区的派出所去问这件事情。他们所有人在派出所翻箱倒柜一整天，最后。他竟然是在一个办公桌的抽屉深处找到这个好不容易找到的硬碟，因为放太久已经受潮坏掉了，修也修不好，让人家非常的沮丧
1: 。会不会是他们一开始警方预设说，哎，这比较是偏自杀，所以他们一开始就没有那么认真的对待监视器画面这个证物？嗯，因为如果说他们一开始就觉得他是他杀。例如说，像监视器画面，只要出现可疑的人，应该都会被仔细的登录。那有可能是一开始他们现
0: 场第一时间的印象，就觉得说，哎、欸，比较像自杀。不晓得是不是因为便宜形式，或者是说当初的管理不够周全，导致这个政物就是没有好好的被归档。我觉得无论如何，好像都是嗯，前面的人这些行政工作没有做好。嗯。对啊，感觉就是因
1: 为不管再大再小的案件呢，大家总是会期待说，哎，我把东西交给你们查了，那他们就会好好利用。对，对，警卫来说，他的工作也只是把这些东西交给调查人员嘛。但是调查员收
0: 到有没有好好保存，就他可能也不知道。对，所以就是因为这样，这个专案小组他们也觉得，也不能说是怪前面。处理的人员，嗯，但是就是说很可惜，少了一个物证，所以这个证物没了。但是根据专案小组目前手上有的线索，他们已经相信蔡廷庸母女是被杀害的，而且他们推论这个凶手是从顶楼吊着绳子垂降到十五楼，再从主卧房外的阳台进入屋内犯案。那通往主卧室的那个阳台，其实外面是有铁架的，但在这个铁架之间还是有很大的空隙。如果是一个成年男子要爬进去，是绰绰有余的。那目前最有嫌疑的就是蔡廷欧的丈夫张鹤龄，以他做风管工程的背景，要从顶楼垂降，对他而言并不是什么难事。在我看到的资料里面。没有提到张鹤林是不是有不在场证明，但是他的动机是什么？难道真的是为了诈领保险金吗？又为什么要连女儿一起杀掉？这些问题恐怕只有张鹤林本人有办法回答。但是张鹤林人还在国外，中间也没有回来过。之前有说张鹤林有去申请保险理赔，但当时应该是钱还没有下来。所以，刑事局的李央吉来到这个机会，自行假扮保险人员，打电话联系张鹤麟，告诉他说，两年的请求权时效已经快到了，请他回来领钱。结果，张鹤麟就真的决定要返回台湾
1: 。哎，为什么刑事局李央吉组长要自己假扮保险人员呢、啊？不能叫真的保险人员去做这件事吗
0: ？对，因为他的保险是。真的已经快要到期，他如果再不领的话，他就会失去领这个钱的权利。但是当时检方他们有去问保险公司的人，他们怕说，哦，如果真的是跟案件有关，那会不会有后面人员被报复啊的事情？所以没有人愿意帮助检方，而且保险公司也不会真的好心到去提醒你说，你钱还没领，赶快来领。
1: 嗯，我还觉得也蛮奇怪，像他如果是为了诈领保险金，
0: 他应该会等拿到钱才出国吧？如果这是动机的话，嗯，我也觉得。所以说，其实诈领保险金这一点，我自己觉得不太成立啦，就不像是一个很合理的动机，因、嗯、为竟他钱都还没拿，他自己人就走掉了，还要检方来催他要来领这个钱。对啊，在张赫林回来台湾之前。检方为了要得到更多的资讯，从2007年9月开始对张鹤林还有他的外遇对象苏玉珍展开根尖行动，也包含电话监听，并且在2008年6月三号传唤苏玉珍讯问。苏玉珍在侦讯的时候表示说，张鹤林只是他先生的同事，他们都是做风管工程的。所以张赫林和苏玉珍的先生，他们之前会约在家里打麻将。苏玉珍说是因为这样，所以他们有见过面。可是他跟张赫林并没有很熟。不过这时候，检方找到另外一个证人，可以证明苏玉珍和张赫林的关系。这位女性证人是苏玉珍的知心好友。苏玉珍在收到检方传唤通知的时候，有打给这个好朋友詹小姐。检方知道说，这代表这个詹小姐一定知道什么。詹小姐手上有一支亚太电信的手机号码，是在蔡廷佑的命案之后，苏玉珍转给他的。那时候因为没有通讯软体这种东西，所以讲电话讲太久，电话费就会爆掉。但是亚太的方案是往内互打免费，所以不管你电话讲多久，都只要缴固定的月租费，所以在情侣之间非常受欢迎
1: 。我记得像 l i n 这样子的通讯软体，是不是在七年前左右才出现的
0: ？应该是二零一二年
1: 。那他们那时候
0: 的确还没有，难怪会有在 l 一 n e 出来之前。對對對所以詹小姐手上有。这个亚太电信的号码，那他后来也知道张赫林也有一支亚太电信的手机，因为张赫林有打到詹小姐的手机号码过，代表说之前苏玉珍和张赫林应该是用这个电这两支电话号码在进行联络。检方调了通联记录，刚好在案发时间的前后这两支号码有通话。而且发话的基地台位置是在案发现场周围，所以这个苏玉珍很明显是在说谎，不晓得在逃避什么。检方想了一个计划，就是让苏玉珍以证人的身份进行测谎，因为证人需要拒绝，如果测谎不过，就会有作为证的问题，需要接受相关处罚。6月19日，苏玉珍前往刑事局测谎，就像检方预测的一样，她的证词前后反复不一，也一直没有说实话。所以很明显，这个苏玉珍有涉案，但是她在案件中到底扮演什么角色？检方这时发现苏玉珍渐渐的承受不住压力，鼓励她要讲实话，让她可以转当污点证人。根据证人保护法。犯罪中的共犯，在经过检察官事先同意的状况下，提供资讯，让检察官能够追溯案件中的其他正犯或是共犯，就可以减免自己的刑罚。做这个决定，其实让检方蛮挣扎的，但是在没有其他关键的人证或是物证的情况下，只能两害相权取其轻。詹顺时间。长达五六个小时，一直持续到隔天的凌晨。在最后被问到蔡廷佑母女真正的死因为何的这个问题，苏玉珍的测谎结果得到是被闷死的这个答案。这时测试人员想要继续再问别的问题，但苏玉珍就用身体不适当做理由，拒绝继续测谎。在苏玉珍测谎的同一天，张鹤林也被传唤到刑事局。一开始，张鹤林否认大多数的指控，态度不是很配合。测谎结果也是显示张鹤林没有说实话。不过，不管张鹤林再怎么挣扎，检方手上所掌握的资讯，就是将箭头指向了他。这个案子也没有其他另外的可能性了。眼看着鱼快要游到网子里。接下来，检方需要的是耐心，等待收网。质询就这样一直持续到深夜。张鹤龄渐渐知道自己的说法站不住脚，也没办法再继续否认下去，终于承认他亲手杀了蔡廷佑。当时李央吉副组长立刻兴奋地打电话给林宏松检察官，说张鹤龄承认犯案了。电话另一头的检察官非常惊讶。他说，在电话铃响之前，他原本在睡觉，但是在睡梦中听到一个女性的声音，轻轻的，好像风吹过耳边一样，所以他才惊醒了。这两位负责人后来讨论，认为检察官听到的声音，有可能是蔡廷优在向他示意。我自己其实没有很迷信，不会去特别解释一些生活中发生的巧合，你觉得呢？
1: 嗯，我觉得检察官的状况比较像是俗话说的“日有所思，夜有所梦”。就他白天真的为这个案子劳心劳力，所以晚上的时候他可能也没有能真的熟睡，然后也比较容易一点感应，他就会起来了。就他可以一直感觉到案子的进度，但是不是真的是蔡廷佑向检察官示意，我是持保留态
0: 度。我自己觉得检察官是真的非常想侦破这个案子，好像变成一种他的使命感，可以感觉到他的心是真的和被害人还有被害人家属在一起，这一点是让我觉得蛮感动的。张鹤林承认，他当时确实是从顶楼进入蔡廷佑家卧室里的阳台，但是跟检方推测的不太一样，他是利用绳梯从顶楼爬下来的。进到房间之后，用沾有乙醚的毛巾捂住正在熟睡中的蔡廷佑的嘴巴。蔡廷佑惊醒后挣扎和反抗，但因为乙醚会经由人的肺脏进入血液循环，让人昏睡或是昏迷，所以蔡廷佑很快的就已经没有抵抗能力。这时候张鹤林还是继续用毛巾捂着他的口鼻，直到他动也不动，就这样被闷死了。张鹤林为了掩饰蔡廷佑在床上挣扎过的痕迹，他把棉被盖好，让蔡廷佑看起来只是单纯的睡着，然后走到厨房，将瓦斯炉的炉火开启，再顺手将厨房的门还有阳台的门都关上，沿着绳梯回到顶楼，最后再从楼梯离开社区。张鹤林自己也曾经住在这个房子里。所以这一串的行为，他没有碰到什么困难，也是因为他对这个地方非常的熟悉。可是我们还有另外两名死者，也就是张鹤林的两个女儿。张鹤林他极力否认他和女儿的死有任何关系，所以检方还是没办法知道这两个小女生当天到底遭遇了什么事情。另外在坦诚犯案的过程当中，张鹤林完全没有提到苏玉珍。检方询问到他和苏玉珍在案发期间有通话记录这件事情的时候，张赫林也用不记得或是不清楚带过。他强调自己从头到尾都是一个人犯案，和苏玉珍没有关系。隔了几天，检方押着张赫林回到戏子社区的作案现场，模拟整个作案的过程。当他们走到女儿房间的时候，张赫林说了一句：“麦啦！」不太愿意进去女儿的房间。台湾起诉录的节目中有一段当时的录影片段，张鹤林戴着安全帽，手上靠着手铐，检方有四五个人围在他的身边。有人说：“你女儿这样子会死不瞑目。”也有人说：“男子汉，你做了就是要敢当。”以至于当时张鹤林情绪非常激动，他说：“我说没有做就是没有做了。”但其实检方很清楚，一样的案发时间、地点又是在住家里面，怎么可能会有第二个凶手？但是张鹤龄本人不承认，而检方又没有其他实际的证据证明张鹤龄同时杀了自己的妻子和女儿，他们只好再回去找苏玉珍，要挖更多的情报
1: 。张鹤龄在前面侦讯的时候，不停强调自己是一个犯案的，没有其他共犯。如果有真的有其他人杀了他的女儿，那感觉他的反应也不太正常。既然没有对女儿的死亡感到惊讶，也没有表现出对凶手的气愤，他的态度有点像是他在逃避。他知道是谁杀了，但是他不愿意承认，也不愿意解释。嗯。
0: 那个影片其实还蛮明显的，就是他好像真的很后悔他做过了什么事情，因此他不愿意去面对女儿曾经待过的房间，有点像是不敢看吗？嗯，我觉得比较像不敢看。苏玉珍她证实说自己和张鹤林在作案的当下，有一段时间确实是有通话。在通话内容的部分，苏玉珍在不同的时间给出的证词没有很一致，但是可以确认的是，在通话过程中，她有听到小孩子微微的哭声，也听到张鹤林说：“爸爸对不起你们。”之后，她问张鹤林说：“小孩子怎么样了？”张鹤林回答他说：“翘了。”透过这一段对话，苏玉珍确定张鹤林确实有下手将小孩子杀死。真相一点一点被拼凑起来，但是还有一块关键的拼图还没找到。让检察官的心悬着的，是苏玉珍所扮演的角色。实际上，检方先前已经知道，作案用的乙醚是在屏东一个卖农药的公司购买的，而购买的人是苏玉珍在网络上认识的朋友。这名方姓友人向检方说，当时苏玉珍告诉他说要买乙醚。是为了要擦拭皮革上的污渍，所以请他帮忙去买。苏玉珍和张鹤龄为了要和这位方先生面交这瓶乙醚，南下至屏东。拿到乙醚之后，他们发现瓶身上面并没有中文标示，所以他们不确定那是不是真的乙醚。方先生为了要消除这两人的疑虑，主动带他们去他买乙醚的地方，另外再跟老板买了一瓶有中文标示，直接写出乙醚两个字的。乙醚是被列管的化学原料，确实平常不能轻易买到。可是特地跑这么远一趟去屏东，还要再三确认这个东西真的是乙醚才肯离开，就只是为了擦拭皮革，我是觉得有点不合理
1: 。我觉得如果已经跑这么远去屏东，当然是会再三确认的。他们应该不希望跑这么远，然后还白费力气。我其实比较会推测，他们是为了躲避追查。所以特地要到屏东去买，就很像有人偷车会,會特地从台北开到新竹去
0: 。嗯，你这样讲也是蛮合理的，就是为了不要被发现嘛。不管原因是什么，检方都觉得苏玉珍一定知道乙醚真正的作用。那如果他知道的话，就等于苏玉珍也是共犯。张赫林在被羁押三个礼拜之后。终于说出所有事情，让张赫林卸下心防的契机是检方的一个侦讯伎俩。当天在讯问的时候，检方和张赫林长时间僵持不下，因为张赫林依然不愿意承认杀了自己的女儿。这个时候，检方拿出了几张生活照，照片里面是启文和艺文开心的笑脸，还在背景播放大悲咒。检方面对一个凶手。是希望可以用这个方法唤醒他心中的人性。测谎人员一直以来柔性的劝说，再加上检方这样子动之以情的手法，张赫林真的整个人崩溃，终于告诉检方事件的所有经过。张鹤林和蔡廷佑在1993年就结婚了。有一个邻居说，他们刚搬进社区的时候，夫妻看起来感情还不错。但是在2004年，也就是结婚11年之后，张鹤林开始外遇，和住在同社区的苏玉珍交往。蔡廷佑隐约发现了丈夫外遇，所以夫妻开始常常吵架。某一次，蔡廷佑回南部老家。等到再回到细子的住家之后，发现张鹤林已经把自己的东西都搬走了。也就是从这个时候开始，张鹤林完全不管家里的事情，也没有再拿生活费回家。因为大家都住在同一个社区，八卦传得很快。你也知道那种邻居整天在家里没事，就是会看别人的好戏。接着就开始有留言说，看到张鹤林好像是在别的女生回社区，大家也都知道那个女生就是苏玉珍，所以蔡廷佑有当面质问过苏玉珍外遇的事情，也曾经透过电话吵架。前面有提过，苏玉珍和张鹤林会认识，是因为苏玉珍的丈夫和张鹤林是同事，所以苏玉珍自己也是有夫之妇。蔡廷佑因为太气这个破坏他婚姻的女人。所以他自己打电话给苏玉珍的先生，跟他说，请你管好自己的老婆。张鹤林知道这件事情之后，气得马上冲回蔡廷佑的家，用脚把门踹开，逼蔡廷佑要和苏玉珍的先生道歉，澄清根本没有外遇这件事情。蔡廷佑当然拒绝。就是在这个时候，张鹤林出手甩了蔡廷佑一巴掌，也有一阵肢体上的拉扯。导致蔡廷佑的左手和左大腿淤青，这也就是家暴记录的由来。所以其实蔡廷佑和苏玉珍之间有很多过节，而且从记录里面看来，他们对彼此用的字都蛮情绪化的。例如说，蔡廷佑的邻居有在证人台上说，蔡廷佑有念过一个苏玉珍传的简讯给他听，里面包含了去死或是去当妓女这类的字眼。但因为这个邻居不认得苏玉珍的电话号码，所以也没办法确认那真的是苏玉珍传的。其实
1: 蔡廷耀这个反应也蛮传统的，外遇是两个人的事情，她老公也有去回应对方的感情，不能这样子怪苏玉珍是小三。嗯
0: ，其实现在我们都知道这样子的观念才是比较公平的，但是毕竟呢是在二零零六年，所以。感觉在当下的时空是蛮合理的
1: 。既然两个人情投意合，为什么他们不各自离婚，好好的在一起，而要这样子一个有妇之夫，一个有夫之妇自己去住外面
0: ？对啊。张鹤林继续说，其实后来在打离婚官司的时候，蔡天勇已经没有再要求赡养费，只是说小孩子监护权的问题还没有谈拢，所以还没有真的离婚。张鹤林他自己讲说，他没有因为这样想要杀害蔡廷佑，因为这确实没有道理。前面说到的保险也是蔡廷佑当初自己保的，在整体保险状况和金额的考量之下，检方早就撇除未领取保险金而杀人的这个原因。张鹤林说，他痛下杀手的真正原因是苏玉珍。二零一六年初，苏玉珍开始吵着说要除掉蔡廷佑。然后苏玉珍自己也跟自己的丈夫离婚，这样他们两个就可以在一起，张鹤林的两个小孩子也可以跟他们一起生活。张鹤林自白的时候说，是因为苏玉珍一直拿这件事情跟他吵，所以他想到高中念化工的时候，有学到乙醚可以把人昏迷，他可以从顶楼爬神梯到家里，在不惊动小孩子的情况下，用乙醚迷昏蔡廷佑。再把瓦斯打开，让他中毒死亡。苏玉珍也赞成这个想法。我自己从来没有跟别人讨论过杀人计划，所以张鹤林这一段说辞对我来说还蛮难以理解的。讨论要怎么去杀人，或是用什么手法是一回事，但是在这之前，难道他们没有意识到说杀人犯法吗？好像可以。私奔就好，反正他原本就没有在养家了
1: 。张翰林跟苏玉珍这个情节跟马克白有点类似，同样都是被身边的人说服了就动手杀人，但是最后在承担后果的都是动手那个人啊。嗯
0: 嗯嗯，就像马克白在杀了人之后，一直出现幻觉，觉得自己手上有血，想要把手上的血洗掉。就像张赫林当时在自白之后，他明显非常后悔，因为他杀死了自己的老婆还有小孩。他在侦讯室里面很崩溃，我觉得那个情节是跟真的跟马克白蛮像的。张赫林他们当时打电话去化工厂问有没有办法取得乙醚，但对方说乙醚是管制的化学原料。张赫林想说，那这样子这件事情就可以作罢。没想到苏玉珍这么快就有其他得到乙醚的途径。他们从屏东千里迢迢把乙醚带回来之后，还去宠物店买了一只宠物鼠，在家里做了一个小实验，用乙醚把老鼠迷魂，确定乙醚是真的有效。四月初，张鹤林另外去登山用品店买了绳梯，这样子作案的工具就备齐了。四月十号，案发的前一天。苏玉珍去张赫林的住处找他，因为要杀害蔡廷佑的事情，又开始吵架。苏玉珍说：“该准备的东西都准备好了，为什么还不动手？”还强硬的跟张赫林说：“如果他再不去做这件事情，就要跟他分手。”受到刺激的张赫林在苏玉珍离开之后，决定下手。他开车前往蔡廷佑所住的社区，下车前穿上雨衣。戴好安全帽，就往社区的大门走。刚好那时社区的警卫不在管理室，大门是锁着的，所以他直接把手伸进社区大门铁条之间的空隙，从内侧开锁，然后走进去。进去之后，他从楼梯爬了十六楼到顶楼，从那边进入蔡廷佑的住家。也是在这个时候打电话给苏玉珍，跟他说已经成功进到屋子里了。之后就像前面所说的，张翰林拿了家里面的毛巾，把蔡廷佑闷死。结束之后，他手上拿着毛巾，要去把放在小孩子房间前面的薏米收一收，准备离开。没想到这一幕竟然被起床上厕所的奇文看到。张翰林跟奇文说：“赶快回去睡觉。”但是等到奇文躺回他在上铺的床之后，张鹤龄用了一样的手法，拿沾了乙醚的毛巾闷住自己大女儿的口鼻，直到她动也不动。在这个过程中，睡在下铺的易文被吵醒，也接着被自己的爸爸亲手杀害。等到这一场混乱结束的时候，已经是凌晨四点。这个时候，张鹤龄再度打电话给苏玉珍，跟她说事情办好了。苏玉珍就建议张赫龄去戏纸山区把作案的工具烧掉。张赫龄沿着山路开，在路边看到了一个垃圾桶，就把所有东西丢进去，点火烧掉
1: 。张赫龄跟苏玉珍争执完，他就直接决定动手，感觉他当下人也是处于气头上，才会这么冲动地跑去杀蔡廷佑。如果当时有人刚好打断他的情绪，也许悲剧就不会发生了。
0: 嗯，我觉得这个案件好像就是很多碰巧。张鹤林刚好跟苏玉珍吵架，然后决定去做这件事情。在杀蔡廷佑的过程当中，刚好他自己的女儿起床了，所以他不得不再把自己的女儿杀掉。说是有提前计划，但其实是还蛮。跟着张鹤林自己的心情在做的决定。嗯，就他
1: 严格来说，他一开始只计划除掉蔡天佑，但是后来却杀死了三个人。嗯
0: 。二零零九年三月，蔡天佑母女三人在自己的房间被杀害的三年以后，这个案子正式进入审判。隔年，苏玉珍被判有期徒刑。因为污点证人的身份，减刑为十年入狱服刑。检察官对于张鹤林杀死自己两个未成年的女儿这部分，求判死刑。但经过了三年五次上诉，最高法院的法官都认为死刑不足以成立。所以在2013年，张鹤林最终的判决是无期徒刑定谳。张鹤林和苏玉珍在蔡廷佑爸妈的心中是害他们再也见不到女儿和孙女的大恶人，所以他们当然觉得判决太轻了，相当的无法接受。这八年之间，他们心中累积了很多不舍、悔恨，还有无能为力。虽然最终判决的结果和期待中的并不一样，但是在检方的努力之下，受害者家属至少得到了一个真相。这个案件侦破以后，引发了社会大众还有媒体大量的讨论，所有人都使劲的去唾弃张鹤林。可是舆论的另外一个重心是身为第三者的苏玉珍。新闻媒体给苏玉珍冠上了很多称号，例如说“蛇蝎小三”或是“史上最狠小三”。《时报周刊》还曾经为他写了一篇文章，标题是《劈腿六男淫乱真相》。这篇报道的内容非常的耸动、露骨，提到苏玉珍早就有外遇的记录，周旋在好几个男人之间，这些男人也都会替她出一些生活上的费用。但因为这种八卦杂志的报道真实性很令人怀疑，所以在这边就点到为止。但不能否认的是，苏玉珍很容易吸引到异性，所以感觉上苏玉珍真的不需要为了和张鹤林在一起而让他去杀害蔡廷佑。实际上，到底是什么原因或是动机，让苏玉珍想要去结束另一个人的生命？他从来没有给出过一个答案。我们所知道、所看到的都是别人眼中的他，而没有办法从他自己本人的角度去看这件事情。我觉得蛮可惜的。社区
1: 小三这一点我也有注意到，当时新因媒体的报道都偏向是苏玉珍又使张赫林去犯案，但是张赫林他是一个成年人，说真的这是他自己的选择，他本人有这个意愿，所以才做了这件事情。这、嗯、起事件从头到尾跟苏玉珍的私人感情生活根本完全没有关系，可是新闻媒体却硬要扯出说他有多个情人，好像都只是要证明苏玉珍各方面。就是一个坏女人，嗯，很多新闻也会说某某杀人犯小时候很喜欢打电动，这根本和案件都是没关系的线索。可是大家似乎都喜欢听这种特别的人格特质啊，还有特别的行为，可以拿来去证明说我们自己不会跟这些坏人一样。嗯，真的还是要呼吁大家，不管做出什么选择，后果都是要自己承担的，不要被别人影响而做出后悔的事情。这次案件我们就分享到这边，我们下次见，拜拜。